0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Buenos días, un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Hoy, en esta mañana de viernes, eh, tenemos con nosotros a Yanela Améndola, o Améndola ahora nos lo dirá ella exactamente, directora de marketing de Hisense. Bienvenida, Yanela. Hola, eh,
2: buenos días, ¿qué tal?
1: Es Améndola o Améndola? Améndola. Améndola, muy bien, sí. muy bien. Disculpa que no tenía puesto el acento y no sabía bien cómo, cómo era tu apellido. Bueno, eh, como decía, Yanela eh, es la directora de marketing de, de Hisense, eh, una compañía multinacional especializada en electrónica de consumo, eh, pero ahora para eso tenemos a Yanela eh, en Capital Radio, en la magia de la publicidad. Ahora nos explicará qué, qué productos están comercializando en España y, y cuáles traerán a, a medio a, a corto o medio plazo dentro de, de las distintas gamas que trabajáis, blanca, marrón, etc. Cuéntanos, eh, Yanela. Sí, bueno, nosotros,
2: eh, somos, como has comentado, somos una multinacional china que trabajamos distintas gamas de productos, dentro de las cuales tenemos la parte de la gama marrón, donde trabajamos toda la, en el mercado de televisión, en el que ofrecemos distintas soluciones, de la TV, ULED TV, OLED y UHD, y de hecho somos una marca muy reconocida a nivel global, en el que somos la marca número uno en China y somos la marca número cuatro a nivel mundial. Luego tenemos la, toda la parte de gama blanca, en la cual nuestro principal o caballo ganador en España es toda la parte de frigoríficos, en el cual pues, cada vez más tenemos una mayor presencia en el mercado español. De hecho, en el abril hemos logrado ser la marca número uno eh, en unidades en lo que es el mercado de frigoríficos, que es un mercado muy polarizado, entonces para nosotros es muy buena noticia porque nuestros productos están teniendo muy buena afectación en el mercado. También todo dentro de la gama blanca trabajamos la parte de lavado, con distintas eh, soluciones, tanto de lavadoras como secadoras. Y luego también, el año pasado, lanzamos también lo que es toda la parte de gama de encastre, con hornos y encimeras, soluciones un poco para completar toda la parte del portafolio de electrodomésticos. Y luego, este año, vamos a lanzar en el mercado español la marca Gorenje, que es una marca que tiene más eh, del, que ha adquirido el grupo Hisense, Internacional, que es una marca eslovena que tiene más de 70 años de historia y que está dedicada también a toda la parte de gama blanca, electrodomésticos. Y en nuestro caso, el lanzamiento en, en el mercado español estará dirigido sobre todo al canal especialista, al canal Kitchen Specialist, donde eh, el, nuestro principal enfoque es buscar la prescripción ¿no? y que el consumidor pueda obtener todos los electrodomésticos eh, que necesita para construir la, la cocina de sus sueños, ¿no? Y, bueno, y por último, no menos importante, también trabajamos toda la parte de productos de climatización, en el cual, pues, tenemos distintas gamas de producto, una parte de residencial, eh, otra parte que es la línea comercial y, lo, sobre todo, la parte más eh, de negocio B2B con la línea VRF, donde es una tecnología más adaptada, a, como ya te comentaba, al negocio pues, como ves somos una marca bastante completa, que ofrecemos distintas soluciones dentro del mercado de tecnologías global.
1: Una simple curiosidad. Cuando hablas de, de posicionamiento en mercados, eh, número uno en China, número cuatro en el mundo en, en televisión, ¿hablas en unidades o en o En valor.
2: En valor. La cuando lo menciono en, en, en unidades, que es, es, te lo indico, que es en caso, por ejemplo, en, en abril, como hemos obtenido en el mercado de, de, de frigoríficos y en el caso, por ejemplo, de televisión, la, a, está teniendo muy buena aceptación y, de hecho, hemos quedado como tercera marca en unidades en el en en, en mes de abril en la tecnología UHD de televisores.
1: Muy bien. ¿En qué grandes retailers os estáis eh, eh, apoyando? Porque eh, evidentemente en España eh, se vende a través de, de Internet, pero todavía el consumidor español en general eh, para una compra digamos, eh, no recurrente, una compra eh, de productos eh, de larga vida, eh, todavía va al punto de venta. ¿En qué grandes retailers estáis?
2: Ver, nosotros eh, estamos presentes en más de 5.000 puntos de venta. Obviamente trabajamos con todos los canales tradicionales de grupo de compras y luego con todos los canales verticales, como pueden ser la parte de cadenas, Mediamar, Borten, Corte Inglés y Carrefour también. O sea que tenemos Muy una bien. distribución bastante amplia dentro del territorio español.
1: Muy bien. Bueno, eh, lógicamente eh, me gustaría preguntarte también si estáis en marketplaces tipo Amazon y qué porcentaje de vuestra facturación la hacéis eh, online.
2: A ver, nosotros eh, la estrategia de online cada vez vamos reforzándola cada vez más, aunque nosotros no tenemos un propio e-commerce como pueden ser otras marcas de tecnología del hogar. ...dentro de nuestra web... ...sí que cada vez nos apalancamos... ...en otros clientes... ...como pueden ser... Eh, ...los pool players como Amazon... ...y luego también estamos trabajando mucho... ...en una estrategia con, eh, conjunta... ...con los Click and Mortal ...para eh, eh, digamos... ...abordar esa omnicanalidad... ...y estar presente tanto en la parte de... ...digamos offline... ...como en la parte de online... ...yo creo que también... ...como hemos visto ahora... ...todo el tema del COVID y la pandemia... ...ha hecho que ha habido un cambio... ...completamente ¿no?... En, en, ...en nuestro mercado... ...sobre todo en las categorías de gama blanca... ...que son categorías muy de peso offline... ...porque el consumidor suele ir a la tienda a ver el producto, sobre todo por el tema de las dimensiones. Y claro, como hemos visto por el tema del COVID, el, el mercado de tecnología del hogar online ha crecido un 137% en el mes de abril y la, el balance de las ventas entre offline y online ha sido un 71% de un crecimiento online versus un 29%, ya hablo de mercado. ¿eh? Entonces, para nosotros ha sido una forma de, de tener que adaptarnos también a las nuevas situaciones y también de ir enfocando a eso, no a dónde está el consumidor es donde tenemos que estar para que al final pues elija nuestra marca y, y yo creo que el ese cambio de estrategia que hemos tenido pues ha sido una consecuencia ¿no? de la situación del COVID y que también es una forma de adaptarnos y trabajar con nuestros retailers para, para estar presente donde el consumidor no busca ¿no?
1: ¿Crees, Yanela, o pensáis desde Hisense que esta nueva forma de, de compra, eh, esta nueva, este nuevo acercamiento de los consumidores, sobre todo al, a la compra online, eh, ha venido para quedarse en consecuencia de, de las circunstancias o no? Eh, ya había antes e-commerce eh, e eh, potente, sobre todo en, en los grandes retailers, aparte de los marketplaces eh, especializados, eh, pero ¿crees que a nivel de consumidor esta forma de comprar eh, llega para quedarse o, o con el desconfinamiento volverá todo más o menos a la normalidad?
2: Yo creo que, eh, hay consumidores, según datos que tenemos de GFK, alrededor de un 17% de los consumidores son nuevos en, el, en la compra online, ¿no? Han tenido que probar este, este método de compra, principalmente las mujeres, eh, por el motivo del, de la pandemia, ¿no? Y yo creo que al final han visto, ¿no? Los beneficios también de la compra online. Entonces yo creo que, que cada vez más, eh, Obviamente depende de la categoría de producto, como ya te comentaba. Por ejemplo, en categorías como televisión, el online es mucho más potente que, por ejemplo, en la parte de gama blanca por el tema del volumen del producto. Pero yo creo que el consumidor también se está dando cuenta que, que son opciones no viables y que también online es, es una forma también de de compra fiable y que también tiene sus ciertos beneficios. Entonces, no creo que sea en, en el caso de Dama Blanca que lo reemplace totalmente, pero sí que creo que, que cada vez más va a coger un poco más de peso porque yo creo que, que es una forma que nos hemos dado cuenta, ¿no? Que esa confianza que ha tenido el consumidor a, a, al tener que probar el, el mercado online, pues eh, verá un valor añadido. Pero como yo, como te cuento, nos, nuestra estrategia también es enfocarnos en esa... O canalidad. Y al final, ir al de la mano de partners que trabajen, los click and mortal, que trabajen tanto en el mundo off como on, nos ayuda a estar presentes al final en el consumer decision journey y estar donde el consumidor nos busque, ¿no?
1: Muy bien. Por terminar con la parte de producto, una curiosidad. ¿Entraréis en el mercado de los smartphones, de los eh, teléfonos móviles?
2: No, de hecho nosotros es un mercado que ya hemos dejado en, en España. Es un mercado que eh, una categoría de producto que trabajábamos hasta 2019. En, a nivel global sí que se sigue trabajando, pero en el caso de España nosotros ya eh, nos queremos enfocar en otras categorías de productos.
1: Muy bien. Bueno, vamos con marketing y publicidad. Estamos en la magia de la publicidad en Capital Radio y tengo que preguntarte, lógicamente, cómo estáis trabajando el marketing y la publicidad en general. Y, y bueno, cómo habéis eh, solucionado, digamos, vuestra eh, presencia en, en los medios y, y, y cómo habéis eh, podido promocionar vuestros productos en estos momentos de la, de la pandemia. ¿Cómo estáis trabajando, por ejemplo, eh, en los entornos digitales?
2: A ver, durante sobre todo el periodo de, de la pandemia nos hemos enfocado mucho en trabajar nuestros medios propios a través de contenidos eh, de valor, eh, a través de nuestros eh, canales, eh, nuestras redes sociales. Eh, al ver que un gran porcentaje de los usuarios estaban eh, la, a, más conectados en, en Internet debido a la situación, pues hemos buscado una estrategia también de enfocarnos con contenido de valor para dar a, a nuestro usuarios y nuestros seguidores, no dando pues eh, recetas o tips de cómo ahorrar energía o eh, información sobre cómo pues la de ocio. las eh, Incluso hemos adaptado nuestras eh, acciones promocionales y hemos lanzado, por ejemplo, una acción promocional que se llamaba eh, en casa con Hisense, en la cual que por la compra de cualquier televisor de Hisense podías obtener hasta, te invitábamos, hasta 10 eh, códigos eh, de películas en Rakuten TV. Entonces, bueno, hemos buscado un poco po potenciar ese entretenimiento en casa, estar más vinculado también con el consumidor. Incluso en redes sociales ahora eh, hemos terminado, que hemos lanzado una campaña que se llama Héroes Anónimos, en el cual eh, ha sido una campaña tanto en España como Portugal, en la cual hemos tenido la colaboración puntual, en el caso de España, de Lucas Vázquez para esta campaña, en la cual buscábamos un poco que cualquier persona nominara a ese héroe anónimo, ¿no? que durante el periodo de la pandemia ha estado allí presente en la línea de frente y que ha ayudado de alguna manera a llevar esta situación. Entonces, eh, hemos intentado buscar contenido más emocional para conectar con el target y también un contenido que les... ...fuera de utilidad durante esos momentos de confinamiento.
1: Habéis lanzado también otra campaña eh, que es Te lo mereces. Cuéntanos sí. eh, en, en qué consiste y qué canales eh, estáis utilizando en esta otra campaña.
2: Sí, es una campaña que hemos lanzado para la gama blanca. Es una campaña de cashback, pero el, el claim oficial de la campaña es Te lo mereces... ...y es un poco donde queremos digamos, premiar ¿no? al, al consumidor... Y, y dar un, un mensaje de optimismo de que una vez que hemos pasado todo esto, ¿no?, todo el confinamiento y toda la, la difícil situación derivada de, de la pandemia, pues que nos merecemos, ¿no?, volver a, a la normalidad, a volver a compartir con, con nuestros familios, amigos, eh, familias y, sobre todo el volver a disfrutar de las pequeñas cosas, ¿no? Entonces, ese es el principal mensaje de la, de la campaña y, básicamente, la estamos reforzando con mensajes con una campaña de programática en ellos afines a nuestro target y también una campaña de pay-for-tree.
1: El, el, has hablado de, de programática. La, la compra programática, eh, ¿crees que da todos los resultados que… Eh, digamos que promete porque es un, una discusión eh, un debate que ha habido eh, en este programa en la magia de la publicidad en muchas ocasiones con diversos eh, directores de marketing y responsables también de, de agencias digitales no a veces la compra programática parece que eh, bueno hace que se, se disperse un poco se dispersen un poco los los impactos, quizá apareciendo en webs que no siempre son el foco del, del anunciante, ¿cómo lo valoráis vos?
2: A ver, yo creo que una campaña completa tiene que ir con distintas actividades. No puedes enfocarte solo en programática y no hacer nada más, porque eso no sería un plan 360. Entonces, yo creo que una campaña programática apoya a otro tipo de, de actividades que tienes que realizar para, para poder dar visibilidad, ¿no? y ¿no? sin olvidar también no solo el entorno digital, sino también el, el entorno en la tienda, que al final también es muy importante en el proceso de decisión. Nosotros hasta ahora no nos enfocamos mucho en la actividad programática, pero cada vez más vemos que es un medio que está ganando mucho peso. Es verdad que es un medio que ha ganado cada vez más relevancia el Internet por el tema de, de la situación con, el, con la pandemia y que también es un medio que es muy afín al target de Heisen. Entonces, por eso hemos querido apostar cada vez más por comunicar a través de, la, de las campañas programáticas. Pero como te comento, creo que una campaña completa eh, se define no solo con programáticas, sino con otro tipo de iniciativas que te hagan una, una comunicación 360 con el consumidor.
1: Luego volvemos con temas digitales, influencers y demás. Pero eh, has mencionado el tema del punto de venta, algo crítico. Por ejemplo, como comentabas antes, eh, con acierto eh, para vender, pues un frigorífico, una lavadora, un lavavajillas. Este tipo de productos, sobre todo, eh, tiene mucha influencia el, el promotor, el vendedor. En fin, el punto de venta. ¿Qué acciones realizáis en los puntos de venta? ¿Qué acciones de marketing?
2: Toda la estrategia below the line de BTL es fundamental. Para nosotros, al final, tenemos datos de mercado que dicen que alrededor de un 25% de los consumidores están hasta una hora buscando en, en la tienda para buscar información, por ejemplo, a la hora de comprar un frigorífico. Entonces, eh, para nosotros el poder reforzar el punto de venta, no solo con displays, para crear esa imagen de marca y el que el consumidor pueda tocar, ver cómo son las dimensiones del producto y tener esa experiencia, y luego también reforzarlo mucho a través de eh, eh, promotores, porque creemos que es fundamental para apoyar sobre todo en ciertos canales. Y nosotros también nos enfocamos mucho y creemos mucho en trabajar junto con nuestros partners, con nuestros trail, eh, retailers, en la parte de la formación al propio staff de la tienda, ¿no? Al fin y al cabo, eh, que ellos conozcan el producto de la mano de Hisense, que, que conozcan cómo nosotros presentamos el producto, al final da una fiabilidad al consumidor a la hora de, de elegir una marca u otra, ¿no? Y luego, por supuesto, completarlo la parte con eh, POP, con material punto de venta de creatividades, con los puntos más importantes a descartar de cada producto, porque al final cuando estás en el punto de venta tienes varias opciones y queremos facilitar ¿no? la decisión al consumidor. Entonces trabajamos digamos esa pata, la parte de formación con nuestros partners, la parte de promotores y luego sobre todo la parte de displays.
1: Muy bien. Eh, como te decía, me gustaría que nos contases si utilizáis influencers digitales y cómo los utilizáis. Eh, nosotros sobre todo
2: la parte de influencers los utilizamos eh, en la estrategia, sobre todo en la categoría de televisión, eh, para sobre todo porque eh, el word of mouth es uno de los principales puntos de contacto del consumidor a la hora de, de, de elegir una televisión, entonces trabajamos mucho con medios profesionales. Eh, para eh, generar reviews sobre nuestros productos y dentro de nuestra estrategia de este año también es que crear eh, una especie de embajadores de marca, no, ese tipo de influencers que nos ayuden a generar contenido de la marca, no, y para acercarnos también más a, a nuestro target de una forma no tanto comercial sino más del día a día. Entonces yo sí que creo que los, eh, los influencers pues nos pueden ayudar eso a buscar un mensaje mucho más común para, para hablar con nuestro target. Entonces, es una estrategia que hasta ahora sí que trabajamos sobre todo en la gama marrón, pero que empezaremos poco a poco a incorporar también en, en la parte de, de gama blanca.
1: Muy bien. Uh, hay una figura eh, que muchas veces se relaciona con los influencers, y son influencers, pero eh, trascienden, digamos, el, el mundo digital, que son las celebrities, que también, en cuanto a pues, esos embajadores de marca que comentabas, eh, utilizan, utilizáis muchísimas eh, marcas de, de todo tipo de sectores para promocionar vuestros productos. Heisen eh, utiliza eh, celebrities?
2: Sí, sobre todo esto es una línea que llevan en extensión internacional. Dentro de la estrategia de branding y de creación de awareness de marca, nosotros estamos vinculados al mundo del deporte y es una de las cosas que apoya nuestra estrategia de internalización de la marca fuera de lo que es el mercado chino, con el tema de patrocinios de la parte deportiva. Y entonces tenemos distintos, digamos, embajadores de marca. En el pasado, pues por ejemplo... Durante el Mundial de, de Rusia tuvimos a, a Figo, al jugador de fútbol. Eh, en otros mercados pues tenemos la figura de Bernardo Silva, que es un, un jugador eh, portugués de la selección portuguesa que actualmente juega en la Premier League. También Diane Wayne, que es un exjugador de baloncesto. Entonces trabajamos con embajadores globales, sobre
3: todo vinculados al mundo del deporte
1: muy bien y patrocináis algún equipo concreto o, o de alguna de algún tipo de deporte o, o siempre han sido a través de estas figuras eh, digamos en el mundo del fútbol por ejemplo has mencionado varios Sí, nosotros, dentro, sobre todo en las últimas eh,
2: patrocinios eh, deportivos, van sobre todo con colaboraciones que hemos hecho con la eh, FIFA, con la Copa Confederaciones, la, la Copa del Mundo. Y, bueno, aproximadamente pues, teníamos, la, teníamos la Eurocopa en este año, que finalmente se ha cancelado para se ha pospuesto hasta el año que viene, pero estamos eh, como patrocinador oficial siempre ligado en el, en el, dentro del, del mundo del, del fútbol con este acuerdo que tenemos con la FIFA.
1: Muy bien, o sea que a nivel de grandes eh, acontecimientos deportivos estáis cubiertos. Eh, volviendo un poco a los medios que, que utilizáis, nos quedan dos minutos escasos. Eh, ¿Qué estáis haciendo? ¿Cuáles estáis utilizando en cuanto a medios convencionales? Eh, ¿Estáis en, en televisión, radio, exterior? Cuéntanos brevemente. Este año,
2: de momento, la tele no, no, no tenemos estimado abordarla, eh, pero sí, sobre todo, nuestra estrategia es enfocarnos, sobre todo, much, much, mucho en digital. Eh, toda la parte de Branding Content, redes sociales, eh, Below the Line, que para BTL, como te comentaba para nosotros es estratégico. Y sí que en nosotros, eh, por ejemplo, hemos utilizado la radio como medio en años pasados, sobre todo para, para ciertas categorías de productos, como puede ser la gama de climatización, Incluso hemos utilizado la parte exterior, sobre, para, sobre todo para la gama de climatización. Eh, como te comento, eh, debido a la situación de ahora, pues queremos enfocarnos sobre todo mucho en la, en la publicidad online, porque hemos visto que es un medio que ha crecido muchísimo y esta parte del año eh, ha tenido muchísimo crecimiento, sin olvidar, por supuesto, toda la parte del punto de venta, que para nosotros es estratégico.
1: Sí, al final el branded content, eh, aparte de, como decías, el punto de venta, en digital el branded content está cogiendo está cogiendo muchísimo peso. Eh, bueno, pues Yanela eh, Améndola, directora de marketing de Hisense, muchísimas gracias por estar en esta mañana de viernes con nosotros en la magia de la publicidad en Capital Radio. Nosotros eh, hacemos una pequeña pausa para la publicidad y enseguida continuamos. Eh, nos vemos enseguida, nos escuchamos enseguida.
0: La magia de la publicidad con Juan Manuel Urraca
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio, les habla Juan Manuel Urraca Tenemos ahora con nosotros eh, al teléfono a Arián Lansfeld directora de investigación de Mediacom, bienvenida Arián. Hola Juan
3: Muchísimas gracias por invitarme
1: bueno, eh, Mediacom ha preparado, es una agencia de, de medios eh, integrada en el grupo eh, Grupem y ha preparado eh, desde su departamento de research, de, de investigación, eh, un estudio siguiendo un poco lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo en estos tiempos de, de la pandemia y qué, qué efectos eh, ha tenido sobre el consumidor, sobre la población, sobre las marcas. Eh, Ariane, cuéntanos lo primero, eh, ¿cómo habéis eh, seguido esos efectos? ¿Cómo habéis obtenido esos, esos datos de los que vamos a hablar?
3: Claro, igualmente como tú y todos los oyentes, habéis visto que hay una, una cantidad increíble de informes y de datos desde que empezamos con, con esta crisis del coronavirus, no, hablando y midiendo los efectos que está teniendo en, en los diferentes ámbitos de, de la sociedad. Y para hacer un seguimiento de, de estos impactos eh, durante todas esas semanas, si tener muy claro lo que está pasando, pues nos hemos centrado sobre todo en estudios periódicos de los grandes institutos de investigación, ¿no? Por ejemplo, TANTA, que también es el grupo UPPP como nosotros, o también Ipsos, o datos de o Index, Uyugos, que son en general eh, datos periódicos, trackings, encuestas casi semanales, ¿no?, que nos permiten seguir así, el pulso de los cambios en el comportamiento y en las actitudes de, de, los, de los consumidores a un nivel representativo de, de la sociedad y, además, muchas veces con el perspectiva internacional.
1: Bueno, eh, Ariane, y dentro de todos esos datos que habéis recopilado y estudiado, eh, ¿qué destaca entre las preocupaciones de la población, eh, sobre todo en los primeros compases del, del confinamiento?
3: Claro, al principio, obviamente, lo que, que más nos preocupaba, lo que nos ha tocaba muchísimo, era todo el tema sanitario, ¿no?, que cómo nos impacta nuestra propia salud, qué pasa con nuestros familiares, la producción por los mayores ha sido altísima. Y luego los los riesgos de contraer el virus ocurrieron los síntomas. No, eso eran las cosas que les preocupaba muchísimo a la gente. Y también ya viendo el el gran aumento de, de los infectados, es como si el sistema sanitario va a ser capaz de hacer frente a esta situación. Eso ha sido unas una preocupaciones muy muy graves al principio. Aparte de lo de la salud, obviamente las consecuencias indirectas. Todo el tema de las consecuencias económicas ha sido siempre, siempre ahí. Y a lo largo que se han ido pasando las semanas, el confinamiento eh, ha, seguido, se ha ido alargando pues ha sido cada vez más tomando protagonismo dentro de las eh, preocupaciones. Y de hecho hay muchísima gente que está, sí, está muy preocupada por las finanzas de su hogar y su situación laboral. De hecho, justo con los datos más recientes de Cantar dicen que, que la mitad de los españoles dice que la crisis ya ha afectado a los ingresos de su hogar. Y otro cuarto de la población dice que, que espera, que, que cree que va a tener un impacto muy pronto.
1: Sí, al final todo esto nos afecta a todos, eh, estemos o no eh, trabajando, y si no es en el entorno directo, será en, en el entorno familiar o de amistades, eh, ah. etc. Eh, ah. Para hablar de... Esos eh, sentimientos, esas ah. diferentes fases eh, que, que habéis estudiado, eh, cuéntanos qué fases habéis detectado en el estudio en cuanto a esos eh, sentimientos de los consumidores.
3: Pues ahí nos hemos fijado mucho en un modelo de se llaman las siete fases emocionales que ha desarrollado Ipsos que lo habían desarrollado primero en base de la experiencia del confinamiento en China y luego lo adaptaron a España. Y básicamente lo que contaba este modelo es que primero, cuando ya la crisis va aumentando, pues, eh, los contagios, etcétera y se va cada vez haciendo más claro que estamos muy impactados aquí también en nuestro país, pues había primero una incredulidad al ser de la situación, porque estamos muy muy confundidos había mucho miedo también, sobre todo por mucha información y desinformación y muchos rumores. Luego sí que pasamos a la fase de preparación, que fueron justo los días antes de la declaración del estado de alarma y el confinamiento, cuando vimos esas imágenes de las personas realmente llenando los supermercados, eh, esas compras impulsadas por el miedo de que nos íbamos a encontrar en situaciones de desabastecimiento. Pero una vez pasado esta fase, pues ya estando en confinamiento, pues tocaba ajustarse. Era eh, vivir con esas restricciones de confinamiento y desarrollar nuevas rutinas. Que eso puede ser muy complicado, porque obviamente también las situaciones son muy, muy distintas. Que entre una persona so, que sigue trabajando desde casa o una persona que ha perdido su empleo, por ejemplo. Y luego, claro, en ad, final, además, sí.
1: en cualquier caso no estábamos acostumbrados a eso. O sea, que, que me imagino Justamente. que eso, de alguna manera, se habrá reflejado también en el estudio, ¿no? Porque porque la situación era nueva completamente y para todo el mundo. Claro.
3: Total, y cada, y cada situación posible que te puedes imaginar, ¿no? Este tema del trabajo, no trabajar, vivir solo, vivir en pareja, vivir con niños. Todo el mundo ha tenido ahí retos muy, muy particulares, tiene que adaptándose, encontrar esas nuevas rutinas para poder sobrellevar la situación de la, manera, de la mejor manera posible. Y luego, pasado ese primer ajuste, pues pasamos una fase de aclimatación, ¿no? Cuando ya estamos como más estableciendo estas rutinas, encontramos incluso maneras de entretenernos con, Nuevos no hobbies, o se decía mucho eso de que la gente agua, cocina más, o estar descubriendo de repente este afán por hornear eh, repostería y, y, y panes en sus casas, ¿no? Que ¿no? Así, los que no hacían oferta habitualmente, y que las harinas estaban, eh, no estaban disponibles en el mercado durante bastante tiempo, ¿no? Pero bueno, eso no tiene muchas semanas, y a lo largo de que pasó el tiempo, pues había un aumento de la siguiente fase, en que de ese estudio, que era la resistencia ya que causan mucho estrés las tensiones por estar siempre encerrado y sobre todo también cada vez se ha por lo que por, sobre cuánto va a tardar este confinamiento no que en algún momento no sabíamos cuándo se iba a largar
1: Está claro. Y en cuanto a los comportamientos de consumo, porque hablabas eh, lógicamente algo que, que rápidamente nos pasó a todos por la cabeza eh, y, y yo creo que el que lo niegue miente, es ir a un eh, supermercado, a, a la tienda más cercana o al hiper más cercano para aprovisionarse eh, bueno, pues en previsión de lo que pudiera pasar, ¿no? Porque todos hemos visto ya a estas alturas de la vida muchas películas y, y todos sabemos que una cosa es lo que dicen, eh, pues, eh, bueno, muchas veces eh, los medios, eh, eh, digamos, oficiales, de que aquí no pasa nada, y otra es la, la realidad. Y vivimos una realidad en, en muchos eh, hiper y supermercados de este país, ah. una realidad de desabastecimiento, puntual, sí. pero no dejaba sí, de ser sí. desabastecimiento. ¿no ¿Qué, ¿Qué impacto ha tenido claro. esto en, en, en el comportamiento, en los comportamientos de consumo?
3: Claro, eso es lo que hace gente justo esta, esta semana, no antes de la declaración de esta alerta, cuando empezamos a ver vale esas cosas aquí va muy en serio, empezaron a cerrar colegios, etcétera, y todo el mundo corriendo al supermercado, que justo, justo es el momento de, de preparación, ¿no?, de la fase emocional que comenté hacia el confinamiento. Y, y es verdad que aumentó muchísimo la frecuencia en esta semana de acudir al supermercado. Hemos ido más bien al supermercado de lo que solemos hacer habitualmente y gastamos mucho más. Esa es la primera semana cuando me parecía que, que nos subimos locos por comprar papel higiénico, por ejemplo. Pero luego sí que cuando empezamos con el confinamiento, y en la fase de ajuste, aclimatación, pues se estableció ahí una media de, de frecuencia de ir de, al mercado menor. Por un lado, porque es verdad que ya queríamos evitar casi este, esta, la ida al exterior, ¿no? Y esta exposición posible a, a, al virus y a, a contraerlo. Pues, y ahí lo que pasó es que fuimos menos al supermercado, menos veces a la semana, pero gastamos muchísimo más en cada compra, ¿no? Así el llamado ticket medio aumentó muchísimo, y llegó incluso, incluso a máximos eh, históricos. ¿Y qué explicación tiene esto? Pues tuvimos que comprar más, aunque fuimos menos veces pero en total gastamos más, porque muchas de las ocasiones de consumo que normalmente tenemos fuera de casa, por ejemplo, en el segundo desayuno en la carretera de trabajo, o el almuerzo que hacíamos en un restaurante de la oficina, esas ocasiones de consumo han pasado adentro de la casa. Entonces, tuvimos que comprar obviamente más alimento para, para, responder a esto. Al mismo tiempo, la gente empezó a tener una cierta necesidad de, de indulgence, ¿no? De, de gratificación. Para aliviar el estrés, para darnos un capricho, ¿no? Compramos, por ejemplo, mucho más helado y dulces, chocolate. Y también aumentó mucho el picoteo entre horas. Y también empezamos a cocinar más, lo que comenté, el tema de, de repente la moda muda de eh, hornear pan. Y mmm, todo esto ha aumentado mucho que hayamos comprado más. Pero luego había otro factor justo al principio, a lo que hiciste refer esta referencia, es que al principio cargamos mucho las despensas. Compramos mucho, mucho de más. Por ejemplo, leg arroz, legumbres, conservas. Compramos un 25% de más, pero no consumimos tanto de más. Claro. Entonces había un efecto de stock de que al principio nos queríamos abastecer con muchísimos productos eh, duraderos que al final hemos ido consumiendo poco a poco durante toda la semana.
1: Está claro, es verdad que eh, yo he leído por ahí algún algún estudio de los muchísimos que se han hecho eh, que intentaba relacionar eh, lo que tú comentabas del aumento del gasto con eh, la del gasto en el hogar, con la disminución eh, fuera de casa, de, de mm. eh, sobre todo en el, el sentido de, de la alimentación, no, eh, fuera del hogar y eh, parece que incluso intentando relacionar eso había más gasto en el hogar del que se hubiese hecho eh, fuera de casa, es decir, que no es que porque los niños no coman en el colegio, porque nosotros no comamos en el punto de, de, de cerca del trabajo o no desayunemos cerca del trabajo, eh, ese esa proporción económica es lo que se ha gastado en el hogar, sino que se ha gastado más, quizá por esto último que comentabas, de bueno, pues esos pequeños caprichos que nos aliviasen el confinamiento mm. de alguna manera.
3: Sí, eh, sí, totalmente. hemos gastado más en, en, en gran consumo ¿no? en, en los supermercados, aunque hayamos ido menos veces a la semana que en, en épocas normales, pero sí que es verdad que mucha gente dice que en, en el neto, digamos, en total, ha estado ahorrando dinero. Aunque, aunque es verdad que a lo mejor muchas ocasiones de consumo, por ejemplo, tomando unas cervezas o unas bermudas y virtuales, los pues, estoy en ahora en, en mi casa, en mi de este afuera, eh, nos cuestan menos que hacerlo en, en hostelería, fuera de casa. Entonces, haya, aunque hayamos gastado más en su mercado, en total mucha gente ha estado ahorrando dinero incluso.
1: Bueno, eh, de alguna manera el desconfinamiento también influye en, en las emociones del, del consumidor. ¿Cómo ha impactado? ¿Qué, qué, eh, en las últimas semanas ya se, estamos saliendo a la calle, por lo menos, aunque sea con horarios, dependiendo de las zonas y demás. ¿Cómo está impactando en el consumidor?
3: Pues, justamente siguiendo con estas fases emocionales eh, desarrolladas por Ipsos, pues ahora estamos en las últimas dos, ¿no? Que cuando se, ya estaba el desconfinamiento a la vista hacia finales de abril, motivos de mayo, pues estos momentos de ajuste y aclimatación pasaron a un alivio, que por fin estamos viendo la, luz al final del túnel, hay una cierta esperanza de que eso se está acabando, pero luego al mismo tiempo ha ido aumentando muchísimo un llamado, un cierto temor, temor no y ese temor ha sido causado por una inseguridad que también representa esa salida de, del confinamiento, porque nos preocupa muchísimo de que haya nuevo bote. De hecho es un dato altísimo, que ahora mismo todavía un 90% de los españoles cree o teme que dentro de pocos meses podríamos volver a vivir una situación muy, muy parecida. Y también hay un temor hacia la situación económica financiera, porque mucha gente está en un ERP o ha perdido su empleo y temen que no lo van a recuperar muy rápidamente. Entonces, justamente en esas últimas dos tres semanas, eh, esta sensación de temor ha ido muy en aumento y ahora mismo es la emoción, la predominante, que casi la mitad de la población española está dentro de esta fase emocional. Y, de hecho, si nos comparamos un poco con otros países, somos de los más más preocupados por encima de China e incluso Italia.
1: Bueno, eh, por ir acabando, nos queda poco tiempo, sí. eh, Ariane. Eh, las vacaciones están a la vuelta de la esquina. ¿Qué están pensando hacer los españoles?
3: Pues sobre todo vacaciones en, en el territorio eh, nacional español, por varias razones. Por lo que comentamos, lo de la, la seguridad primero, el miedo a que haya reportes o porque no nos atrevemos todavía ir a, a ir fuera a otros países, porque no sabemos muy bien cómo está controlada la situación ahí, o el tema también de subirnos en un avión todavía nos echa un poco para atrás. Y también el precio es clave. Um, entonces van a ser viajes más locales, más cortos y más, más baratos será lo típico. En general la gente tiene cierta confianza ya de hacer estos viajes dentro del país. Dicen que en los próximos tres meses se sentirían cómodos de hacerlos. Um, pero también hay que tener en cuenta que mucha gente ahora mismo que quizás incluso tiene dificultades a realizar ciertas vacaciones, por lo que dijimos, ¿no? Mucha gente está en situaciones económicas muy complicadas y el tema de irse ahora de veraneo es, no es de sus primeras prioridades, ¿no?, o sus posibilidades.
1: Eh, Arián última pregunta y te voy a pedir brevedad. ¿Qué están haciendo sí. las marcas y qué harán pasada esta situación?
3: Pues las marcas hemos visto diferentes comportamientos, ¿no? algunas han seguido comunicando, adaptando sus mensajes, otros han dejado de hacerlo. Um, yo creo que um, lo que van a hacer es volver cada vez más a comunicar y, y seguir adaptándose a la situación, que es muy importante tener en cuenta, que ahora mismo es este tema que comentamos. Y sobre todo de estar muy empáticos con lo que necesita, lo que siente la gente y de demostrar realmente cómo están ayudando que pueden ser ayudando a incrementar a los consumidores o a sus propios empleados, a diferentes sectores de la economía, por ejemplo, la hostelería o, o la sociedad en general. Y sobre todo mantenerse muy, muy al tanto de cómo evoluciona la situación de, de los consumidores y cuáles van a ser sus necesidades y cuáles van a ser los hábitos que ahora hemos adquirido durante el confinamiento, cuáles los vamos a mantener pero cuáles han sido a lo mejor solamente circunstanciales, que puede ser el consumo de medios o el consumo de, de, um, el comportamiento de la compra o de ocio. Habrá que ver cómo se va a quedar todo esto. que si con esto está pues, muy, muy adaptado.
1: Pues lo veremos. Eh, Arián Lansfeld, directora de investigación de Mediacom. Muchísimas gracias por participar hoy en la magia de la publicidad. Nosotros continuamos con Federico Iglesias, el Chief Marketing Officer de PC Componentes. Bienvenido, Federico. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Bien, bueno, eh, Federico, eh... PC Componentes eh, creo que más o menos todos los oyentes lo conocerán Un, eh, una empresa muy especializada en e-commerce tecnológico vamos a, a decir, no solo, iba a decir electrónica de consumo pero no solo electrónica de, de consumo eh, cuéntanos Federico cómo habéis vivido eh, los impactos de este de este COVID-19 eh, en vuestros pedidos porque vosotros sí que habéis tenido que ver eh, en directo, cómo cambiaba esa percepción del consumidor y esos hábitos de, de consumo.
5: Pues eh, sinceramente ha sido una montaña rusa, porque um, hemos pasado eh, días en los cuales no sabíamos si íbamos a poder a, abrir la empresa al día siguiente. Eh, estábamos todos pendientes de, de, de ver la publicación del, del Real Decreto eh, que, que, que salía de, de las decisiones del Gobierno y de repente de estar haciendo o preparando planes de contingencia en el, en el supuesto de tener que cerrar la empresa porque no pudiéramos continuar con nuestra actividad, a de repente pues crecer un 300% en pedidos y, 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 en, y estar enviando en estas últimas semanas más de un millón de productos a, a los diferentes consumidores en España. Ha sido, ha sido un, una... Una, ...una pura de toda regla... ...ya que nos hemos tenido que dimensionar... ...en, en todos los aspectos... ...y hemos tenido que, que... pues aumentar... ...todos los departamentos de producción... Eh, ...de hace pues el almacén... ...o, o, o la, el área de atención al cliente... ...en más de un 300%... ...el taller de nuestros... Eh, ...ordenadores de marca PCCOM... ...en un 85%... Y, eh, ...y estar muy, uh, muy atentos... A la, ...a la evolución... ...tanto de, de la situación del COVID-19... Como de, de la, de ¿Cómo reacciona el consumidor en sí?
1: En cuanto a los hábitos de consumo, eh, muchos estudios dicen que eh, se ha incorporado un consumidor eh, online que no existía o que era eh, eh, tenía cifras eh, digamos, muy, muy bajas por franja de edad, que es eh, los mayores de 60-65 eh, años, depende de, de los estudios. ¿Cómo, ¿Cómo valoráis vosotros o qué impacto eh, habéis tenido vosotros eh, con los datos que tenéis en cuanto a este este tema de las franjas de edad?
5: Pues, pues efectivamente nos ha sorprendido muy gratamente el ver que, que el segmento de, de mayores de 65 años ha, ha crecido en un 300% también, que la verdad es que parece que es una cifra que se repite, pero, pero sí es cierto que se, se, ha, se ha visto incrementado de una manera exponencial. Eh, por lo tanto, a nosotros nos, nos, uh, nos alegra de forma, de forma muy grata, muy porque uh, es, es quizás una, un formato de compra que no estaba tan extendido en, esa, en ese segmento demográfico, y que, y que, bueno, si, si la experiencia es buena y, y si se sienten satisfechos, pues entendemos que, que repetirán.
1: Te tengo que hacer una pregunta que hacía antes a Yanela a Méndola de Hysens y, y que, de alguna manera, hemos hablado también con, con Arián de Mediacom. Eh, uh -huh. Haciendo un análisis de, de, este, de tendencias de este eh, momento especial en el e-commerce, eh, y proyectándolo hacia el futuro. Eh, Federico, ¿crees que realmente esto ha llegado para quedarse? Que esta nueva eh, forma de comprar online, eh, sobre todo de ciertas franjas de edad, pero en general el aumento eh, que… Eh, en, en estas circunstancias ha sido obligado y que antes y después no lo era y esperemos que no, no sea obligado a comprar a través de e-commerce. Eh, ¿Ha venido para quedarse? ¿Cómo veis esa, esa evolución a futuro?
5: Um, es, es, es complejo eh, el, el realizar una, una predicción de dónde, dónde se va a quedar, ¿no? el, el, el peso dentro de, de las ventas del canal online y offline. Si bien es cierto que, que somos conscientes que donde venimos no pensamos que, que vamos a volver. ¿Qué quiero decir con esto? El, el peso del canal online en España era altira, estaba en torno al, al, al 18% más o menos por ciento en, en cuanto a, a consumo online y offline. Y, a, y nosotros sí que estimamos que aunque no nos vamos a quedar en las, en las cuotas que estamos experimentando a día de hoy, si bien es cierto que, que nos vamos a quedar bastante por encima de, de donde venimos. También me gustaría aprovechar la, la oportunidad para decir que, que a nosotros no, nos encantaría ¿no? estar hablando de esta situación de crecimiento desde el punto de vista de negocio eh, por otros motivos. Lamentablemente, la situación del COVID-19 nos ha tocado vivirla a todos. Eh, eh, en nuestro caso, eh, nos asignaron como, como producto de, de primera necesidad eh, y... Eh, y nos llena de orgullo hasta cierto punto el, el, el haber podido contribuir ¿no? a, a dar una normalidad, a, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista personal, a, a ese más de, más de un millón de productos que, que se han enviado, a ese más de, 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 de 600.000 clientes ¿no? que, que hemos, hemos tenido en este periodo eh, para aportar nuestro granito de arena en, en la medida de lo posible.
1: Está claro que ha habido productos, y, y ahora me comentas que, que, cuáles han sido los más vendidos, ha habido productos que eran sí o sí de primera necesidad porque en muchos hogares eh, bueno, según datos que yo he podido eh, recabar eh, las ventas de móviles y de y de pantallas de televisión se ha disparado, pero claro es que ¿quién podía vivir en casa sin eh, sin estar viendo pues eh, más horas de televisión o estar más claro. conectado eh, con su familia, amigos y por supuesto trabajo eh, con un portátil o con un móvil. no? Cuéntanos un poco ahí eh, por dónde han ido las, las, las ventas. Eh, brevemente, que nos queda poco tiempo.
5: Totalmente. Pues eh, lo, lo que entendemos es que en estas apenas ocho o diez semanas eh, hemos aprendido a apreciar eh, la, la, las, las bondades de, de las diferentes evoluciones tecnológicas. Y esto como, como ha, ha aportado a, a este periodo que hemos pasado, pues ha aportado a ...renovar nuestro PC o nuestro portátil... Eh, ...porque veíamos que, que las necesidades que teníamos... ...eran, eran otras... Eh, ...dentro de un estado de confinamiento... ...pues el entender que... que ...hombre, pues que, que tener una, un televisor... ...con lo de la última tecnología... ...la verdad es que sí que tiene eh, un sentido... ¿no? ...ya que tenemos que pasar muchas horas... Eh, ...o hemos tenido que pasar muchas horas en nuestra casa... Eh, ...todos aquellos que tenemos peques... ...pues el adecuar todos los paquetes... ...de, de contenido digital... ...de hace pues los Netflix, los HBO... ...Disney Plus y demás pues que tiene su relevancia, ya que son muchas las horas que hemos tenido que pasar en nuestra casa y tenemos que intentar hacerlo de la mejor manera posible. Pero sin lugar a dudas, eh, portátiles, monitores, eh, tablets, que, que han tenido un repunte muy interesante, impresoras, y luego dentro de lo que es el hogar, pues eh, los cortapelos, ¿no? porque como no teníamos peluquerías, teníamos que, que todavía adecentarnos eh, nosotros mismos y, um, y, y todo lo que tiene que ver con, con la cocina panificadoras y robos de cocina, han tenido un aumento, un incremento en ventas muy significativo.
1: Bueno, en, en menos de un minuto, eh, acciones de responsabilidad social corporativa. Habéis hecho algunas cosas. Cuéntanos brevemente.
5: Pues muy rápidamente. Nosotros hemos sido muy precoces en cuanto um, a la adopción de medidas preventivas. Antes de que se instaurara el estado de alarma, nosotros, por ejemplo, eh, implementamos un tercer turno de noche en los almacenes sin que tuviéramos una necesidad real por demanda. Pero lo que queríamos hacer era aislar y atomizar cada vez más los equipos de cara a eh, poder, poder tener controlado todo, todo lo que podía ser un, un posible foco. He de decir que, que gracias a, a esa medida y a otras tantas que se han tomado a lo largo de estas semanas, podemos decir con gran orgullo que no hemos tenido ni un solo caso de COVID-19 confirmado y diagnosticado. Eh, por lo tanto, eh, haciendo un poco de retrospectiva, eh, esa medida de nuevo, otras, otras tantas que hemos adoptado creo que han sido acertadas y hemos ido en la, en la línea adecuada.
1: Eh, se nos acaba el tiempo Federico Iglesias eh, Chief Marketing Officer de PC Componentes muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en La Magia de la Publicidad eh, despido también hemos tenido eh, al principio del programa a Janela Améndola directora de marketing de Hisense y después a Ariane langsfeld directora de investigación de Mediacom eh, esto es lo que ha dado de sí hoy La Magia de la Publicidad a todos ustedes les espero el próximo viernes aquí en Capital Radio se despide Juan Manuel
0: Urraca. En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca. Hola. Pues mira, ha habido momentos en los que me he sentido un cliente de segundo. Muchas veces... nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes. Disfruta
4: de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia, todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. Capital Radio, aportamos valor.
2: ¿Qué es un arte por reducción de jornada?
4: Economía despierta Capital Radio
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida En una crisis que se ha llegado a decir que es una guerra lo que tienes que tener es animado a tu ejército y el ejército son las empresas
4: José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España.
0: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Capital Radio. Siente
1: la economía.